0: Hello, 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者当事人的声音，让你听见世界上正在发生的重要的事。开工之后，我们停工了一集，感谢各位不离不弃，还记得回来收听。收架的第一天呢，我们的 IG 就陆续收到了听众的讯息，许多人问说。哎，能不能做一做关于早教这一题啊？过去一个礼拜，随着公投联署期限的逼近，越来越多人在街头上、在夜市里、独立书店或是大学校园，看到了早教公投联署的摊位或者是职工。如果你没有看到那一些街头上面的身影，在网络上面，你大概也都被烧到了。这是一项什么样子的公投呢？这是抢救大潭早教行动联盟等民间团体发起的公投，他们希望设立在大潭早教区域的观塘天然气第三接收站能够停止开发，并且迁址，以保护台湾唯一一块长达27公里、7600年的大型早教生态系。这个被人们简称 为“ 三 阶” 的接收 站， 是未来接收海外进口的天然 气， 提供给大潭发电厂发电使用的关键设施。但 是， 这项工程在环评的过程当 中， 引起了极多的争 议， 甚至让前环保署副署长詹顺贵决定辞 职， 抗议政府当时强行过关的手段。无论如何。三阶工程在2018年10月已经通过环评，开始动工了。在地团体抗争到现在超过了9年，也透过了行政诉讼、联署公投的方式继续抗争。他们希望透过公投联署，让议题跟讨论扩散到更大的公民圈。而发起公投的他们呢，希望在今年2月底获得35万份联署书，赶上今年8月的公投。这场本来由桃园地方团体所发起的联署，在过去一个礼拜有了巨大的变化。随着政党、政治团体在网络上面表态，经济部、中油也在随后连番的发文、召开记者会，多方的论战之下呢，这个议题越炒越热。但是，有越炒越清楚吗？资讯爆炸，资讯混乱。看着网络上面的多方讨论呢，我们决定，那不然我们就带大家去早教走一趟好了。如果没有去过现场，只看网络上面的示意图，我们自己也不太安心了。所以接下来的这一集会有海风、海沙、海水的声音，我们一起去一趟户外教学。如果要讨论早教的话，那我们就先从看见它、听懂它开始吧。我们邀请了来自东海大学生命科学系副教授刘少伦，请他开着车带我们去走一走，做一个户外教学。他是一名专研藻类的学者，他曾经花了超过一年半的时间研究桃园藻礁。在他的车上，他开始解释这个世界台湾对于藻礁的认识其实是有多么的少。他是如何从自然科学博物馆里面的标本开始，比对世界各地的藻类研究，才慢慢地揭开了桃园藻礁的神秘面纱。现在成为讨论焦点的这个桃园藻礁呢，其实一直到1998年才被台大的戴昌凤老师发现它的独特性，也就是说，这一块在台湾7600年的藻礁，是一直到23年前我们才知道它的地位。2017年、1 8年，三阶工程环评的评审开始了，越来越多的学者加入研究，才让众人慢慢的理解这一块世界最大的浅滩现身早教。它的真实样貌。我在出发前就问老师说：“老师，我要怎么形容早教的样子呢？”<笑>他竟然说：“就是一块巧克力酥派啊。”
1: 我一开始就开始慢慢了解它之后，我就发现说它其实是一个蛮神奇的一个生态系统。就过去我们在那个我们的那个教科书里面很少去谈这样子的生态系统，因为我们一般都会讲珊瑚礁生态系统啊海草生态系统哦，就是我们讲那个肯定的那个海草，或是红树林生态系统，比较少去谈到这个藻礁这种生态系统。所以说那时候我其实要刚要切入这个第一年的时候呢，那个陈照老师就。说，哎，你是找类专家，你你告诉我这是什么东西？还是蛮合理的，对，蛮合理的。那我就想说，哦，压力就很大。那那那时候就就把所有的文献都读遍了，然后也去呃国立自然科学博物馆一个王世伟老师，当初他是跟那个台大戴长风老师第一批台湾的学者，比较早期就进来探讨这个系统的一个专家。那王世伟老师他有很多的标本，所以其实我在除了读文献之外，我跟王世伟老师也稍微去。看一下它科博馆那些标本，那才慢慢的理解到说，这个生态系统跟我们以前所认知的珊瑚礁生态系统是完全不一样的东西。第一个，它是藻类所建构的，它不是珊瑚，所以一般人、一般很多学珊瑚的老师或是研究学者，他们会把珊瑚的知识直接转移到藻礁的知识。但是事实上这是非常不一样。举个例子来讲，我们知道珊瑚它就是动物，那藻类它是植物，所以很多人就会认为说。那这个胶在形成碳酸钙的过程当中，因为我们知道碳酸钙的形成会产生二氧化碳，所以他们就会觉得这个胶没有固碳的功能。但事实上，他们忽略了珊瑚礁可能没有，可是藻礁它是植物，所以它把海水里面的碳酸氢根转换成二氧化碳，变成碳酸钙的时候，它会释放二氧化碳。但是这个二氧化碳会马上在这些藻礁里面的科状珊瑚藻，它体内吸收进去，行光的作用。产生氧气，对，这就是一个很典型。很多学珊瑚礁的老师，他们连这个都不知道。这也是为什么，像我们现在你会看到一个议题，就是藻礁有固碳的功能，原因就是在这个地方，因为它跟珊瑚礁是完全一个很不一样的一个系统模式。然后后来第二件事情就是，好，我们现在知道它它是一个不一样的东西的时候，那第二件事情就陈昭文老师就说，那这个东西到底常不常见啊？普不普遍？所以，我后来就把所有的文献查过，才发现说，只有在地中海、挪威或是巴西的一些一些区域，很小块的一些环礁，它可能有这样藻礁的一个生物礁产生。那其他地方其实是没有的。我读完这些东西之后，就发现，哎、欸，它其实好像也蛮重要的，它蛮稀有的，它不是一个我们好像随随便便到很多地方就看得到的地方。所以那时候就是大概是从这两个议题跟脉络，从我的自己本身做藻类的一个。一个角度开始发现说，它其实是一个蛮特殊、蛮珍贵的一个系统。所以，当我看到现在他们现在有一些他们在媒体上的讨论，或是说在一些像脸书平台有很多的那种网友会说，环团就是来乱的哦，或是说他们就是没有什么专业。那其实他们忽略了这个案子本身背后的专家学者不比中友那边少，跟过去我们知道的一些环团。的一些议题是很不一样的地方，也就是说，我们这个地方进来的专家学者的的确确是在这个领域里面是,是有他的一个专业程度，对对对对所以变成让这个议题变得很复杂，就是说，我们从过去对他的不了解，到现在已经了解了，那我们也才开始慢慢慢发现说，哎，原来它是这么特别的一个东西，就像我以前硕士班二零零二年、二零零四年的时候。我那时候跟着我我张师大的老师在做研究，我对早教这个东西一点都不了解，所以连我们老师他们也都很少去谈到这个系统，哦，那也不会带学生来这个地方做研究，因为肯定的珊瑚礁、蓝屿绿岛那个地方大家都做不完啊，带学生去那个地方就一堆研究题目都做了几几十年的，都还一堆研究题目可以做，当然你就不会想到说桃园这个早教是可以做的。好像就是它一直是被遗忘的一块，呃，生态系统。然后，但是它又那么的特别，对，哎、欸，这个大概就是为什么我觉得桃园早教变成好像是从我们二零一七年这件事情进去之后呢，我们对它的了解跟知识，可以说是过去二十年多了三倍以上的知识。我可以说是不是很夸张、浮夸这样子讲
0: ？那因为刚刚提到稀有性这件事情。嗯嗯<音>，那我在想，从学术的角度切入的话，要认定它在世界上的稀有性，其实是需要一个严谨的过程的。对对对，然后怎么样最后认定这块区域在全世界的地位，以及认定它为这个地位之后，它代表了什么
1: ？呃，像我之前就是在看所有的文献之后，还要去科博馆拜访王世伟老师去看那些标本，我才真正的认识到说，一般我们在认定早交跟三五交最大的一个定义的方式，就是说。我们今天看到这个胶，我们从表面上看它长什么，其实还不够。我们一定要把这个胶呢，它用一个方式把它切开来，然后切开来看之后呢，我们会去算它这个胶里面有多少比例是珊瑚，有多少比例是藻类。对，那桃园这个地方就是有超过百分之七十五到百分之，甚至有些地区到百分之九十以上是珊瑚藻建构的胶体，所以因为这个原因，我们把它叫做藻胶。那如果你去肯定的话，你把它切开来看，大概百分之九十会是珊瑚，那它还是有百分之十是藻类，但是那的比例就非常低，那我们就会把那个叫珊瑚礁。后来我在看文献的过程当中，就慢慢的发现到说，哎，那以这样子的定义，我们如果去看全世界这些藻礁的分布，在挪威它是要潜水，可能水下二十几公尺，那地中海绝大部分也都是在水下二十几公尺，那少数会在一些比较浅滩的地方，但是它的。规模跟它的那个连续性就不像我们桃园早教这么的庞大，所以这也奠定了我们认定这个桃园早教是全世界目前在浅滩上最大的一个早教生态系统。其实如果你去看一下那个王世伟老师跟戴聪文老师他们在呃2008年的那份报告，那最主要是王世伟老师做的哦，所以他王世伟老师他的那边的资料其实一开始是变成是一个非常重要的基础资料。他是在这个27公里里面从北到南他去钻岩心，因为就像我刚才讲的，我们要定义它是是不是早教，我们一定要把它挖下去。然后他挖的岩心其实没有很大，大概就是直径 10, 10公分。然后像我们打一个岩心下去，然后把它挖起来，然后看它里面。到底有多少比例是藻类跟珊瑚礁 ？Over all 来讲的话，整个桃园藻礁大概很多区域都是有达到百分之五十以上的藻类建构这个礁体，然后越往南，这个比例就越来越高。所以在大潭这一区，就是它的壳状珊瑚藻藻类参与的这个交体建构是比例最高的一个区块，但是。最后，我们把它叫藻礁。我们从刚才那种定义，你也可以知道说，我们不能说它里面完全没有珊瑚，它还是有一些珊瑚会参与它这个胶体的建构。对对,对。所以，王世伟老师他是比较学术出身的个学者性格，所以他那时候在讲这个生物礁的时候呢，他一直不会把它叫藻礁，因为藻礁它也是累积碳酸钙，珊瑚也是累积碳酸钙。那他们在地质学里面，因为王世伟老师的专长是地质。所以他们会用一种名词叫做石灰 岩， 他把它叫做桃源观音石灰岩、生物胶这样 子， 这是生物所参与造成的一个一个石灰胶体这样子。所以他们有一个很专业的一个名词术语去谈这 个， 所以导致于后来我那时候二零一七年在开始接触这个的时 候， 光去搞清楚早教是什么这件事情就非常非常。不容易。然后在国外，他们也文献里面，他们有时候也不会直接叫早教。像我现在所收集的几百篇文献里面，只有三篇文献，他们会在他们的标题用 e l g a reef， 就是早教。其他百分之呃九十以上的文献，他们用的会是一个叫做珊瑚混合，有珊瑚的，但是藻类为优势的一个。生态系统就是，<笑>你可以知道那个学者的性格，<笑>因为他们就会觉得说啊，你要只要叫藻礁，好像你会让人家会有一个误误认，认为说这个藻礁全部都是藻，但是它不是这样子的一个，种。它是一
0: 个生态系的名称、啊，对，它是一个
1: 生态系的名称、嗯，对对对，然后里
0: 面的优势物种是藻，是藻类，然后它在那边生存的结果是会造礁，对对
1: ,對，而且它的优势物种主要的优势物种还不是只有藻类这么简单，它是会钙化的藻类。对，因为很多的藻类它是不钙化的，那这个藻类它是会钙化，所以导致于说它能够形成这样子的一个胶体。对对对，哇，这对你来说是一
0: 件蛮新鲜的事情，这个过
1: 程。呃，是蛮新鲜的、啊，但是现在因为我们对它的一个不了解，导致于说我们好像还没有一个很充分的时间去讨论这个东西的价值，那我们好像就要看到它已经受到很大的一个一个破坏跟影响，所以这为什么后来我会。好， 还是跳进 来， 其实的推动这样子的一个一个环境保护运动这样子的。
0: 接下来我们还需要了解什 么？ 从你们的观点来 看， 那时候在理解这个地方的时 候， 除了认定它的稀有性跟理解它学术上面的分 类， 那接下来你们还会做
1: 哪 些？ 那慢慢 的， 其实就像我刚才讲 的， 其实一个科学的研 究， 对我们学者来讲会开始有 趣， 一定在我们的知识面上一定要往前带。那那像刚才我讲的那些东西。都是在文献都有，它不是一个新的知识，只是我们对它不了解。其实国外已经有很多这样子的研究，像地中海、挪威，他们都有在谈这样子的事情。所以变成是说，对我来说，我其实也都只是在做文献回顾，我没有把一个知识往前带。对一个科学研究来说，这个其实是是蛮无聊的。<笑>但是我现在慢慢的了解之后，其实我在这个研究的过程当中，其实我慢慢的体会到。观察到一个现象，就是如果我们去看壳状珊瑚藻这个藻类，其实它在整个全球的海洋都有分布，然后有一些地方它都长得非常非常的好。那我举个例子哈，像如果你们有去东北角去龙洞，你们如果有去看那个地方的壳状珊瑚藻，它也长得非常好，但是它没有礁，这个就很有趣，就是说好像不是只有这个钙化的藻类为优势的地方，你就会有藻礁。那藻礁形成似乎跟这个藻长得好不好是两件事情。那对我来说，这个就会变成是一个值得探讨的科学议题。为什么呢？因为台湾很多地方都有各种珊瑚藻的生长，而且长的数量跟丰富度不输给大潭或桃园藻礁。但是为什么藻礁只有在桃园这个地方有，而在其他地方不会有？对，这个就会变成是一个蛮重要的一个那个议题，然后也变成说。为什么我会很担心这样子的工程对这样子生态系统的一个危害？因为我们其实对它根本就不了解。然后像这个，我本身脑袋里面的这个疑问，我脑袋里面有很多的假说，可是這假说需要时间去验证。那或许就是这个地方才是唯一能够形成早教一个最好的一个起点。那这个需要一点时间让它能够，我们需要能够去理解这一块，才会知道说，哎，这个地方其实它的价值性是为什么会在这里？那为什么它会是全球？最大规模的早教生态系统，是不是因为我们这个地方有一个得天独厚的一个环境，或是有一个呃水文条件，还是说它有一个特殊的一个？我们知道桃园这边有很多的糖皮，对，那这些东西跟这个地方的环境的连接，怎么样造就这边的早教？我不知道，对我们来讲就是一个谜了。从科学面来讲就有趣了。对对对对對,對,對,对。你到现场的感觉
0: 是什么？我看照片那个面积好大哦。
1: 嗯，我到现场的感觉会觉得台湾其实很漂亮，而且我们有很多很美好的东西。但是我们的思维跟我们为了追求一个方便跟经济快速的成长当中，我们的一个发展，我觉得让台湾变得很丑。要不是去年的那个疫情，我想我觉得台湾。要成为一个观光的国家，其实还有有非常远的距离要走。所以像我今天看到这个藻礁这么一个特殊的生态系统，然后它到了春天的时候，时间对的话，你会看到潮水推到很很下面，的时候，你会看到整片礁是粉红色的。色对，因为壳状珊瑚藻它就是粉红色的的藻类，那你就看到整个礁是粉红色的礁或是红色的礁。你去想想看，这样子的景。难道不会是一个非常特殊的一个观光产吗？呃，我觉得这整个过程当中，我就慢慢的去理解
0: 。从桃园高铁站出发，经过五十分钟的车程，我们抵达了桃园大潭早教的 G2 区段，这里就是三阶工程的所在地。整个桃园有二十七公里的海岸线是早教，是台湾唯一一处大型早教。大潭只是桃园早教的其中一段。老师没有说错，藻礁的确像是巧克力酥派一样，远看是黑黑的泥土色，只是你近看的时候呢，有的地方是粉红色，有的季节他们是红色，里面有一整个生态系，有一百多种的生物
1: 。一开始我们看这片藻礁的时候，你会觉得说，那这个地方看起来跟我们一般理解珊瑚礁就好像比较没那么吸引人，它就黑黑的、灰灰的。哎、欸，那原因是为什么？因为我们要去思考。壳状珊瑚藻这个这个藻类呢，它也是跟珊瑚很像，它也是需要在水下面会长得比较好。所以也就是说，当我们的潮水退到越外面，它的丰富度就会越高。但是你在这个地方看到的壳状珊瑚藻就会比较少，那不代表这个地方生态不好，而是举个例子来讲，你们到垦丁去玩。你们不会预期，还没下水之前，就会看到，就看到彩色的珊瑚<笑>。對,對,對,對,對,对，那这个地方也是一样，你要下水到那个地方，你才会看到彩色的粉红色的可状珊瑚藻。像这个，我们这个地方看到这个，就是一些非钙化的红藻。哎、欸，红色往往就是重包藻、嗯。那你也看到这边有一些寄居蟹，还有一些螺。那这个基本上就是我们在一个潮间带。退潮会露出来的这个区域就是潮间带。那我们现在这个是在潮间带的最上面。啊。那这个地方你可以看到那个沙滩，你有没有看到一个比较突然往上沙丘的位置？这个地方涨潮的水位线会到那个地方。哦。所以如果说你在不对的时间，潮水没有退的时候，你是看不到这些东西的。对。呃、
0: 那就好像现在潮水开始退的时候，生物的活动会改变吗？
1: 呃，通常不太会，因为他们就是很耐这样子的一个环境，对，没有差。哎、欸，但是比较有影响的，就还是这些人为的一些工程，才会对他们的影响比较。比如说我，我我的这个地方埋不埋沙，之后我埋沙了，对，那我埋沙个一两年，那这个地方的生物大概就全部都死掉了。你可以看到刚才我们的那个早教有很多的孔隙，那这些孔隙就会被塞满，那所有的生物基本上是大概就是不行的
0: 。这些孔隙目前现在里面是有生物。
1: 你如果把我像我们有那时候有一个团队，他去做一个这个胶里面的生物的多样性有多高？他怎么做呢？用一个十公分乘十公分的正方形，然后我们把它挖起来，挖起来之后把它敲碎，里面就有很多不同的生物在里面。所以我们现在是看不到的。比如说，它可能会有一些时候，它会敲出来，里面有章鱼、小只的章鱼，然后像是有一些蛤蜊、呃贝壳，然后甚至有一些像我们讲的沙产、沙虫那一类的。因为毕竟我不是专业的，但是他们那时候调查出来的一个物种的多样性，大概可以这样子一个立方体，大概就是四五十种、五六十种在不同的生物在里面。对，所以那时候林信柱来的时候，他说这个地方黑鸭的生态不好，死气沉沉。那原因就是在于说他忽略了这个这个生态系统它本身，这是它的一个动态的样子。对，对，你看你,你把它弄掉之后，其实很简单。的。对你很简单就可以看到了，只是一般的人他们不愿意去做这件事情。对，像你把这些泥沙拨开，底下全部都是生物，也都也都是藻类。对。
0: 我们现在知道了它的特别，然后它的面积比较大。那自私点来说的话，对于人类来说
1: ，它的存在
0: 有什么好处吗
1: ？呃、嗯，就像我刚才在车上讲，就是说它本身我们知道它是一个植物造胶，所以它就是固碳。对，如果说以以整个人类的生存来讲的话，那它的生态系功能服务的，我们就把每个生态系对于我们人类来讲，都把它换算成价值。那我们有一个名词叫做生态系服务，就这个生态系呢，对我们做什么样的服务，那我就会把它当讲成说，它就是像是一个海岸的热带雨一个海的带鱼，它其实在帮助我们把大气过多的二氧化碳，能够既有这样子的造礁的过程当中，把它进行封存。对，那。这在我们的目前全球暖化的一个状态之下，我觉得是多多少少，不要说很有帮助啦，但是至少不会让它更变得更糟糕的一个一个方式。所以刚才我讲的那些东西，那立即性对当地这边的渔民来说，就是非常好的一个育婴场育。就是对于那些鱼类来讲，就是一个非常好的一个食物的一个来源的栖地。因为你看这些生物藏在胶体里面，那它们当涨潮的时候，它一定会多少会露出来活动。那小鱼、小虾，他们就靠这些东西来、呃、做食物。那这些小鱼、小虾就提供了刚才我讲的那些，呃，吹头沙、青沙。那甚至我们在那时候调查的，在二零一八年年底的时候，陈兆仁老师他们在这个地方也观察到有渔民回报这边有白海豚的出现。对，所以我想这个地方就是一个食物的一个。呃，对他们来讲就像是一个，我在整个西海岸来讲，如果我今天不到澎湖，我可能就要来这个地方来摄食。哦，对，更大型一点對，更大型的鱼类来说，那对他旁边的一个呃渔民，或是我们讲的魚经济渔业来讲，这是一个非常重要的一个一个一个基地，来维持这样子的一个生态系统。所以这也是为什么在桃园早郊北边是竹尾渔港，南边是永安渔港。光一个早教就支撑了两个渔港的一个经济活动，哦，对，这、就是这就是因为这个原因所导致，在过去的历史来讲，这个就是一个非常庞大的一个经济来来源这样。子，这个渔港他们是做近海渔业的吗？他们都是做近海渔业比较多， oh. 像这次他们之前有记录，就是说在他们在这一带到了。呃，鲨鱼的繁殖季的时候，他们都可以捕到那个锤头鲨，就是在捞的时候就捞出几百斤、几百斤的锤头，对，就是被他不小心抓上来这样子。对，那他们抓了死了，他们也是只能收了，对不对？看以到鱼吗？这里？呃，目前、嗯、可以可能要到那边去。那你现在看到这个粉红色的，这個、就是壳状珊瑚藻。你可以想象得到，你看在这个地方就比较小片，对不对？你越下去，它的规模就越大。对，那就是靠这种各种珊瑚藻慢慢的一层一层建构交替，根据我们的推算，它的生长速度以它的生长速度这么的缓慢，每一年增长大概零点一公分，所以大概一公分左右需要十年的时间。这也是为什么这片胶，一依照王四位老师他的眼型钻下去大概是四公尺，所以他在最下面，我们怎么知道说这个胶有多少年？他到最下面的时候，他利用珊瑚里面的。放射性碳同位素定 年， 然后就换算起来大概是七千六百多年左右。对对对。
0: 这座热带雨林当中出现了一级宝玉类的柴山多杯孔珊 瑚， 也就是后来三阶工程修正施工范围的关键。刘老师指了指海中正在进行中的工 程， 解释未来三公里大的港口范 围， 以及它如何避开已知的柴山多杯孔珊瑚。
1: 如果说它这个港口的量体，那这港口有多大呢？你们现在看到那边是在施工的，他们现在就是要避开那个这块面积对的一个采川多贝孔珊瑚，对，所以他们就把堤房往外移，移到哪里？移到现在你看到那个水泥块那里哦。然后这个港口的堤房有多大呢？会从那个地方往外圈，圈到进水口那里。哦，这么大一些，是的。所以这也是为什么我们说经济部它那个基本上就是一个话术，因为我们在谈的是一个三公里大的港口，它不是一个小渔港。然后你们可以看一下这个，这是它打上来的一些礁体，但是你可以看到，像这个就是珊瑚，所以它还是会有珊瑚的。但是你可以看到这一块，这就是藻礁。你们有？你会看？你这是藻类慢慢一个建构起来，所以你可以看到，一个是骨骼，一个不是。哎、欸，那也是藻礁，对。那你可以看到，你看这个地方，它就是一层一层的藻类，有没有、啊？长起来。嗯。对。对，你看它就是一层一层<笑>。那你可以看到它这个地方，它所蕴含的贝壳的量也是非常丰富的，所以代表它这边的生物多样性跟我们在珊瑚礁看到的生物多样性是一样的。最近有一些网友在质疑说，台湾的西岸都是水非常浑浊的，怎么可能会有藻礁？<笑>这也就是为什么我们这几个学者觉得这个地方很特别的地方在这里，就是说怎么这个地方会突然会有一片藻礁会跑出来？那另外一个就是说，你如果是到北边的话，整个桃园的北边，呃，有大园工业区，还有一个观音工业区，然后那些工业区的的废水随着河川，它就排到北边的桃园藻礁，所以桃园藻礁在北边有。二十七公里里面有三分之二，基本上它已经受到工业的一个废水污染，所以我们去那地方去观察它的一个生物多样性，是远远小于这边的生物多样性。对。然后另外一个部分就是说，它的一个胶体更脆弱，因为它可能有很多的那个工业废水是比较偏酸的，所以它就会去溶蚀那边的胶体。所以这也是为什么那时候刘俊宇老师来找我的时候，我一
0: 二十七公里长的桃园早郊，在一九九八年被台湾人认识、看见，但几乎是同时，这个地方也开始了大开发。在大潭，一九九二年起，行政院合定了大潭滨海工业区的设立，观塘工业区也在一九九九年通过核定。隔年便拿到了专用港的开发环评许可，这一张二十年前拿到的开发许可，也因为环评没有退场机制，所以在主管机关不愿退回重审之下，成为现在的争议的来源。换句话说，大型工程如堤防啊、输气管啊，在台湾刚发现早教之后没多久，就开始大规模的改变当地的地景。也因为不知道早教是什么，所以几次的大型工程就直接的在宽广的早教上直接进行了。除了工程，其实还有工业污染。事实上，大潭地区呢，正是台湾一九八零年代第一起革命事件爆发的地方。高颖化工这一家厂商在当时不当的排放废水，让五十几公顷的地被重金属污染，危害了民众的健康。正是因为这边的地都不能用了，所以后来政府就在这里成立了工业区。不仅是土有污染，沿海生态系当然也是重灾区。在桃园观音、新屋沿海一带呢，从一九九零年代到现在，光是媒体上面可以见到的曝光的大型水污染事件，就至少超过了十件。这些的累积呢？让二十公里的早教到现在已经有七十的范围被严重的破坏。刘老师告诉我们，他觉得是我们认识他太晚了，认识这个早教太少了。在我们都不知道他是什么之前，不知道他有什么潜力之前，我们已经就开始跟他道别了。2017年对大潭来说是另外一个转折的关键点，中油买下了当时提出关潭工业区开发计划的东鼎公司，重新开始推动搁置已久的开发计划。同时呢， 2 0 1 8年3月，这些学者在他们争取之下，林务局给他们一千万的预算，聘请了包括中研院、成大、东海等不同的学校跨领域的50人团队，展开六大子计划。这是第一次大规模的，我们要理解藻礁生态系跟当地聚落之间的关系。希望赶在这个环评最后结果出来之前，刘少伦就是当时的成员之一。计划发现了什么？发现了这边的螃蟹种类几乎是国家公园等级，这里有保育类生物。这块藻礁还为当地的居民升级带来贡献，但是报告没有赶上环评的脚步。一边是延宕了20年重启的开发计划，另外一边是迟来的大规模的生态人文调查。最后呢，在生态报告结果还没有公布之前，环评过了。2018年10月8号，即使民间委员专家表达多重疑虑，希望这张2000年就拿到的开发许可退回主管机关重启环评流程，但是行政院长赖清德在当时却异常的公开预告此案必将通过。随 后， 民间委员不出 席， 造成了两次的环评会的流会。环保署副署长詹顺贵在发布辞职声明 后， 环保署召开了环评 会， 最终在官派委员七人、民间委员三人出席之 下， 通过了环境差异评 估， 展开开发。刘孝伦从不理解早教到投入调 查， 发现了研究结 果， 但是他却看见了工程人要到 来， 人要道别。刘少伦因此开始了他第一次的环境运动。从这过程当中，他学到了什么呢？对，那
1: 这整个过程当中，我就慢慢的去理解这些议题。然后我觉得另外一个部分就是有听到一些像中心大学庄炳杰老师讲，说这个地方是全台湾风浪最大的地方，他其实是很不适合盖港口。甚至到中医院那个曾明修老师，他们有去请一些工程界的一些专家去评估，说有没有什么。比较好的替代方案，像台北港，甚至连庄秉杰老师他的爸爸过去曾经帮中友评估大潭要盖天然气接收港的话，什么样的方案最好？他们的评估其实是离岸五公里盖临时码头的接收站呢。哦，这是
0: 水上
1: 的对啊，水上那个、啊、但是你看现在中友都一一就跟你说不行，那原因后来我才在这个过程中理解到說，说原来他们为什么要迭代这个地方，是因为这个地方环评过了。那一直没有开发嘛？对，我们那时候对这个地方就不了解啊。那我们现在了解了，结果环评它没有退场，没有退场机制。对，没有退场机制，所以我觉得现在这一个冲突就来自于企业他想要求快，然后呢，他觉得这个是最方便的一个方式，但是他没有想到一个留给我们台湾只带一个永续的一个财产。当我们已经理解它是很珍贵的东西的时候，那。环评又没有一个退场机制，那对我来说就是一个好像我得要做点什么事情来试着挽救看看这种感觉。对，那当然这个过程当中最致命的一集是陈兆文老师他后来来的时候一马上就看到一集保育类财产多菲孔珊瑚，<笑>也就是这个东西让整件事情对中油来说变得非常棘手。为什么？因为他只要一施工，他就触动了野动法，所以他们现在这个。港口的替代方案其实只是在规避施工过程当中没有一个直接证据让人家抓到把柄去触犯野动法的一个替代方案，他就是绕过那个胶，他不先不做那个工程，他把这个提防往外移两百公尺
0: ，你想这种直接变间
1: 接啊，变间接，但是间接就是你也知道法律人他们讲法律的事情，你没有直接证据，你没有看到我怎么样，你就是不能罚我。啊。对，所以他们其实在规避的是这件事情。那像这次经济部他讲的那个东西，我觉得它是一个非常不负责任的一个带风向的一个说法。吼，那有两个不负责任的地方，第一个是它是由政府部门出来干涉公投联署，所以有点行政不中立的一种感觉给我啦。因为就是好像公投明明是我们民众能够把一个有争议的议题，借由联署的方式我们来通过之后。在公投前，你还记不记得之前的那个公投会有一场辩论会，三场辩论会，就是正反两方辩论会，由台湾民众来做一个理解，对不对？但是现在似乎看起来，经济部是政府单位，他连这样子的机会他都不给民间的团体跟我们这些呼吁的学者。哦，那我觉得这是第一个。那第二个就是说。在这整个过程当中，因为他们是为了要绕过这个野洞法，所以你可以看到这个整个工程的量体，它还是一个三公里的港口，所以基本上就好像你在一个生态系统的外面造了一个灶子，然后你说这个有没有影响？当然，这些影响是慢慢慢慢在这个工程的过程当中会有影响，那你现在可能还没有看到，或是它的影响已经出现了，但是还细微到我们没办法看到它的伤害在哪里。就是我觉得他用了一种美化的方式来跟我们台湾的民众来讲说，他有做退让了，他有做减量，可是事实上实体的整个工程所会伤害的一个早教的生态的的一个规模跟尺度，事实上是没有变的。哎，这就是我现在从我的一个从生态学的一个角度去看他们这个案子的替代方案，基本上我觉得还是一个不合格的替代方案。哎，那回到刚才。我讲的像庄碧杰老师，或者是像郑明修老师他们所提的这种替代方案，这才是一劳永逸的。比如说我离岸五公里，因为我们现在已经知道这个早礁的宽度可能就是大概四公里到三公里，那你离到那个地方做临时码头，或者是说你要做一个离岸的，哦，那像新加坡他们就是做这样子的事情。对，那还有像台北港，那台北港也是一开始在中游，他们东顶那个时候，他们就有在评估这样子的选项。好、哦，所以我觉得这个是都是可以做到的。那只是说可能会让你整个工程往后延搁一两年，但是一一两年的东西换得七千六百年的一个生态系统跟这样子的一个自然资源给下一代，不是一件很好的事情吗？<笑>对，所以我的想法是这个样子
0: 。刘少伦的疑问便是过去一个礼拜舆论的几个主要争论点。首先。中游将观塘工业区位从本来的232公顷改成现在的23公顷，把码头试着远离沿岸郊区，避开直接破坏一级保育生物柴山多贝孔珊瑚。跟原本的规划相比呢，做出了大幅的修正，提防往外延伸之后，试图避开从路上直到水深6米处的这个连续藻礁体。比起过去的方案，减少了不少的伤害，但也有声音认为，海上的面积人有大规模的港口，它的突堤效应延伸出来的范围，会带来多大的淤沙或者海岸线侵蚀呢？为了让大船入港，海面下的开挖对于生态的改变会是什么呢？这些都还需要观察。在这些疑虑之下，反对者问：为什么不选替代方案呢？有没有替代选项，则是第二个争议点。发起公投的这一方不反三阶，不反天然气，反的是它的位置。除了大潭之外，其他的替代方案，其他的位置，在过去二十几年来接连讨论过，包括台北、台中，或是在海上盖福利设施等等。台北港的方案想要从新北市的巴黎一路拉管到桃园大潭电厂，管线走海路、陆路都可能有问题，尤其是陆路。新北市的居民、新北市的首长、管线沿线的居民意见，这些恐怕也同样棘手。海上福利式的设施能不能做呢？这还需要更多的研究。不管是哪一个替代方案，中友跟经济部都认为现在开始讨论已经来不及了。而反对方则问：即使替代方案需要时间，过去20年如果我们开始做，现在是不是也就完成了呢？为什么在来得及的时候不采用更好的方案？是因为当时候不理解早教的价值，或是纯粹因为大潭这个地方的环评许可已经拿到了。刘兆伦提出的第三个提问，也就是三阶背后最大的题目：如果不在这个地方如期的盖三阶，对台湾的能源转型到底影响会有多大？合一、核二、核三会在2025年之前全部退役。三座核电厂的法定年限已到， 2025年时的台湾必须靠着燃煤、燃气以及绿能这样子的能源组合作为电力来源。其中，因为空物问题的严重，所以燃煤发电不能再增加，必须下降。也就是说，在2025年的时候，我们面对的考验除了零核之外，还有减煤。在这样子的情况之下，能做的事情有三件：第一，节能；第二，加快绿能发展；第三，靠天然气来支撑在绿能还没有充起来之前的电力缺口。官方的数字是， 2025年的时候，台湾会有一半的发电来自天然气。但当绿电发展起来之后呢？作为过渡的天然气就要逐步下降了。但是天然气也有两个问题：第一，台湾有 99.5% 以上的天然气是靠进口的。所以，我们需要盖第三、第四、第五接收站，才足以避免第二个问题，也就是天然气的安全储存期限。在有这样子的安全储存期限的限制之下，我们没有办法一次大量的进口天然气，必须稳定的、持续的、长期的进口足够的天然气。经济部强调的，必须现在在这个地方盖三阶，在2023年启用，就是为了赶上这个过渡期，在面对减煤零核的考验之下，希望能够得到更多能源调度的弹性。如果要重新选址建造三阶，延后启动，就为本来的规划投下变数。要进一步的问，这样子的变数，我们有办法承担吗？经济部认为没有。如果没有办法如期的在2023年完成三阶，开始大台发电厂的8号、9号机组的运作，会影响 6% 的供电，而且随着更多的企业迁台，电力需求可能更大。但是民间团体却提出不同的看法，他们说这 6% 的这个数字呢，其实在公听会的时候，台电的说法其实是不到 3% 的。除了数字的不一样之外，民间认为三阶如果没有办法如期的在这个地方开始运作，影响其实不是缺电，而是前面提到的减煤的压力下面可以运作的其他的能源的弹性。也就是说，真正的影响可能是减煤的时辰。这是什么意思呢？三阶的重要性其实还与台中的姐妹有关系。现在桃园大潭的这个发电厂七号机组用的天然气其实来自于台中港，但是当台中的火地发电设施成功的转型，从燃煤转成燃气了，它也需要天然气了，所以未来台中港进来的这个天然气就没有办法运上来给桃园大潭用，大潭必须自己盖一个专属的天然气接收站发。北部地区需要用的电，但是如果三阶没有办法如期完成的话，这样子的调度规划可能会顺便调度的弹性可能会降低。关于能源转型的影响，最终还有一只房间里面的大象。那节电这个选项呢？很多国家是靠着节能政策跟鼓励，让能源转型需要的弹性出现的。细看两方的差异，经济部认为台湾的电力需求一定会在上升，在 GDP 成长 4% 的趋势之下，耗电会在更大。另外一方面，民间学者跟环保团体提醒，发展绿能跟节能这两条路也是路。如果无法快速的开源，绿能追不上，能源转型中节能本来就是关键，也是国际普遍的趋势。最后，最后。本来不在讨论范围之内，却如今成为一个提问的是关于核能。事实是，这项公投虽然可能对于三阶设置地点和时程有影响，但与核能重启无关。因为核四厂即使能够在毫无争议之下开始重启建造，要能真正开始供电，也是2028年之后的事。从乏人问津的议题、无人知晓的早教，到现在。主要政党意见领袖纷纷卷起袖子入政，真正蹲点观察的刘少伦看到如此的热度、如此喷发的讨论，他说：“他从舆论当中看到的是各方对于数据、国家发展认知、能源需求、价值选择以及环境知识的差异。这样子大规模的讨论，其实从他的眼中来看，就是一堂真正的环境教育课。”
1: 我就觉得，就是终于到了最后，在公投的时候，好不容易，终于好像台湾的公民有比较有机会接触到这个议题。那这个议题，其实从我们跟欢团的这样子的一个接触的过程当中，其实我觉得我们一直尽量想要去避免这个议题泛政治化，嗯、呃，而是而是想要从一个比较理性的一个角度去跟政府去做一个对话。那就像我刚才所谈的，就是说。啊、呃，很多人可能会认为过去很多环团是很激进的。那这个早教的议题，其实，在我们后来这些专家学者的一个参与，其实我觉得他这个环境议题已经跟过去的一些环团议题，不见得是可以类比的。因为我们背后的专家学者其实是蛮多的，哎、欸，所以他们环团在这个无形当中，他们有受到很多我们这方面的一些资讯跟理解之后，其实他们很多都已经慢慢的把我们所收集到的资料。现在已经转换成他们自己本身可以理解的东西，就像刚才那个雕刻，甚至都可以朗朗上口。一起菜单都被孔珊瑚，然后是一个食物链，然后甚至你都可以说啊，你怎么可以懂到这么多？因为它是这是一个我们的资料，好像无形中已经转换成一个公民教育非常重要的一个一个过程。那对环境来讲，我觉得是是很好的一个一个机会。那。没有这次公投的机会，我觉得我们台湾似乎对环境保护这个东西还是非常的走在时代非常的后面。原因是因为当我去在国外呃留学的时候，其实我们往往会羡慕国外的美好的环境，那就是因为他们有非常好的环境保护意识。那他们有非常好的环境保护意识，也是因为他们在欧洲或者是在新加坡也好，他们失去的东西非常非常的多，他们的土地很少开发，非常的。多，那他们都最后就会去很珍惜他们有留下来的一些东西。那我觉得台湾这个地方走的还算有在进步，但是我觉得还是速度需要更快。原因是因为我们现在面临到的一个环境问题，不只是只有我们地区性的，还有整个全球性的问题。对，所以我觉得这个这次的早教公民年数，我觉得就是一个我我来看就是一个比较终极的一个环境教育，然后让我们台湾人可以好好的去讨论这件事情。那这个、毕竟就是一个大众的议题，那所以呃很难避免掉政治化是一定的，所以我觉得这个不犯政治化，意思就是说我们也不觉得环境的议题是国民党的问题或是民进党的问题，它应该就是我们台湾人在这个土地上爱这个土地的人的一个议题。对，那很多这些环保团体，像尤其是潘钟声老师他们在这个早教的这个保育的过程当中，其实他们有很多非常感人的一个故事，比如说。他们在这个环境运动有一个，他们过去一直陪伴着他们的伙伴，后来得了癌症去世了。那他就把他的遗产50万就直接捐给他们这个环保环境运动里面，就是他们觉得就是早教保育事务还是有很长一段路要走，所以他就把这个他的钱就捐给了谭老师他们来继续这些努力。所以我觉得在无形当中，这股力量的一个汇聚，你能够说。哪个政党或是政治化这东西这么简单能够去解释它？我觉得它就是他们这里里面对于这个环境的保护的一种信念，然后希望这个台湾的环境未来能够更
0: 好。这、就是你第一次碰触社会倡议，或是说这种
1: 环保运动？嘿，对，没错。像我们过去呃很多做研究的老师们，其实我们非常不喜欢去触碰到环境运动跟社会运动，原因是因为坦白一点的话，就是。我拿到一个科技部的计划，拿到一个计划，我就好好做我的研究啊，然后我发表研研究报告，写成 paper， 那我就可以升等，那对我来讲比较无害，然后我也可以继续那拿,拿到经费的补助，然后我在学校里面我可以完成学校他们对我们的一些期许，就是我们要研究发表，写出 paper。那进入到社会运动之后，其实我就变成我要走出我的学术象牙塔。来跟民众去解释我看到些什么东西，然后甚至在这个过程当中，你会发现，就是很多时候有些资料，比如说像以这次事件来讲，呃，经济部或中油也好，他们就会有一些一样的资料，你可以把它讲成两件不一样的事情。那你会觉得这个过程当中，作为一个学者，我会觉得我不需要去解释这些东西，因为我们都是看 paper 的。对，那需要去解释这个东西，是为了大众在做这种事情。那。很多时候，甚至像我们这次在推动联署公投的时候，我在呃在跟一些我的亲朋好友讲的时候，他们甚至有一些亲朋好友都会觉得说啊，你们是不是拿到什么利益啊？哦，你们为什么要做这件事情？哦，那你们他们可能觉得我们多拿了一些什么钱，对不对？那这个东西其实对很多学者来讲是会很害怕的事情，对，因为我们只要管好我们自己就好，不要去做这种社会运动，然后让做一种吃力不讨好的一个事情这样子。对，那嗯，这次的一个经验，其实让我感觉到说，有参加过之后才会了解这个。就像曾古德他讲的一句话，就是“唯有了解才会行动”。那我一开始也是对早教这个地方不是很了解，但是我开始了解之后，我觉得除了研究之外，我觉得现在我也愿意慢慢出来，就是要去提倡把这个地方把它保留下来。如果他没有达标，那我觉得也是既有价值公投的一的一个连锁，我觉得也让整个台湾的全民终于有了解到桃园早教这件事情。那如果从整个公民的环境教育来讲，我觉得太算是成功的啦。哎，就是说至少更多人知道这件事情。但是当然我们知道说有很多的议题没办法一步到位，很多的议题都是慢慢的，当大家越来越去了解，或是受到这样子的讯息之后。那等到下一次的相同的议题来的时候，我想或许大家就会更清楚知道说，哎、欸，这个东西其实是我们需要关心的。所以我觉得这一次的共同联主就算不成功，它也会让我们把环境保育或是环境教育的这个议题能够带入到我们公民的一个社会里面去。
0: 以上是我们今天的节目。这一趟早教之旅呢，一路上刘老师一直念着：“你们就是要来到现场才会知道我们在说什么啊。”从现场我们看到的早教，不是中游所说没有生气的生态系，也不是经济部图卡上面小小的水面上面的两片。而是一片宽广的延伸入海的广大礁体。同时，在三阶工程的南端，我们也看到了以前电厂入水跟排水管的堤防工程怎么样造成了海流的改变。那个海浪好大，把水泥的堤防打得像是烂纸箱一样。或是在堤防的北边呢，大量的鱼沙淤积，让藻礁死亡。这些现场所看见 的， 大概就是发起公投的这一 方， 他们听见开发方说法的时 候， 心里面无法接受的原因。另外一方面呢，这项工程背后其实还有更长期的问题：台湾生态调查资料的不足、环评机制的陋习、关于能源转型未完成的公民讨论等等。这些长期的问题呢，也让过去这一周对于三阶这项工程的讨论更难。网络上面的风向和资讯更乱的原因，在这一趟的早教这一路上，其实心里面就浮现了三个字：早知道。如果我们早一点知道早教是什么，早一点开始认真的评估替代方案，早一点开始规划能源转型的话，现在台湾社会是不是会有更多的选项呢？但是过去的事就已经过去了啦，说早知道也太幼稚了。但是走向未来，至少这一次的经验告诉我们，面对真正成熟的公共讨论，我们还需要更多的学习，更多透明的资讯，还有试图建立更多彼此之间的信任。希望今天的节目对你有帮助。我们试图解答大家一些问题，给大家一些不一样的视角。如果你还需要更多的资讯的话，鼓励各位可以到公示我们的岛、焦点新闻这些网站搜寻更多跟早教相关的完整报道。尤其是我们的岛，它从二十年前就开始到现场拍摄记录早教一路的变化。报道者的网站有大量的能源转型的思辨。很谢谢刘老师跟几位专家在这一集对我们的协助，更谢谢你一路耐心的听到了最后。本期节目由刘志新采访，计划蓝婉贞制作，我们下周再见喽，拜拜。